0: tijd is iets geks. Waarschijnlijk twijfel je er niet aan dat tijd bestaat, maar toch kun je het slecht vastpakken. Het is namelijk altijd nu. Je kunt eigenlijk alleen de effecten zien van het verstrijken van de tijd, waardoor je dus kan afleiden dat tijd bestaat. Toch kan je een onderscheid maken tussen de verschillende soorten beleving van tijd, de psychologische tijd en de objectieve tijd. De objectieve tijd kun je aflezen aan de wegtikkende wijzers van een klok. Altijd gelijk, als het trillende kwart in een horloge. De psychologische tijd daarentegen is de individuele beleving van die tijd. Deze waarneming wordt beïnvloed door de rest van je beleving, je stemming, wat je meemaakt, je emoties op dat moment. Daar komen uitdrukkingen als, toen stond de tijd stil, of het lijkt wel alsof de tijd vliegt vandaan. Je luistert naar de wachtruimte. Een podcast bij het project Mooi Rui van Siba Sahabi. Ik ben Chris Rijks en ik spreek met verschillende mensen over een bepalende gebeurtenis in hun leven en hoe tijd daar een rol in speelt. In deze aflevering spreek ik met Christel. Ik laat haar het verder vertellen.
1: Ik ben uh, Christel Hulsbos, 32 jaar. Um, ik heb 2,5 jaar geleden te horen gekregen dat ik uh, borstkanker heb. Dat was naar aanleiding van een, uh, een, genetische, het is een genetische vorm. Het BRCA1-gen, waarop je een zeer verhoogde kans hebt op borstkanker en eierstokkanker. Naar aanleiding daarvan uh, kreeg ik een uh, jaarlijkse MRI-scan. En eigenlijk toen ik uh, net dertig was, was het, uh, was het gelijk raak. Dus ik zat op mijn werk en toen kreeg ik dit telefoontje. En uh, ik zei eigenlijk uh, vijf dagen later met... Uh, met een vriend van mij naar Nicaragua gaan, maar dat is helaas niet uh, gebeurd. En op ben je er dit traject in.
0: Want hoe, hoe zag je leven eruit voordat je uh, wist dat je het drager van dat gen was?
1: Hectisch, <laughs> avontuurlijk. <laughs> <Wat> <laughs> Spontaniteit. <laughs> ja, ik, uh, ik werkte altijd wel veel en dan ging ik altijd volop in. En uh, als, als campagneleider bij... Uh, bij culturele instellingen of in de duurzame sector heb ik veel al gezeten. Ik reisde veel, danste veel. Uh, ging veel naar festivaletjes, veel sporten. Veel sociale gelegenheden opzoeken. En uh, vooral altijd een beetje veel prikkels en avontuur opzoeken. <lacht> ik kon het eigenlijk in eerste instantie helemaal niet bevatten. Het overspoelde me gewoon en ik ben er gewoon ingestapt... In dat ziekenhuis. Circus eigenlijk. En alles kwam zo op me af. Um, dat ik daar ook zo druk mee was. Dat ik dat anderen niet eens... Ik had bijna geen eens tijd om het te missen. Dat kwam later eigenlijk. Dat ik dacht, ik ben zo vervreemd geraakt van mezelf. Maar je wordt zo geleefd en je bent op een gegeven moment eigenlijk zo ziek. Dat de zin in een festivaletje of in een reis, dat dat borrelt niet eens meer op. Dus dat is uh, ja, dat, dat plezier, dat, dat wordt een beetje een soort onderdrukt of zo door ja. de ellende. Ja. Ik uh, wist dat ik die dag gebeld zou worden. Eigenlijk geven ze het uitslag in het ziekenhuis zelf. Maar ik dacht, ik was eigenlijk zo overtuigd dat er toch niks aan de hand was dat ik niet vroeg of dat niet telefonisch kon. Want uh, anders moest ik weer vrijnemen van mijn werk en... Dus ik zou om twaalf uur gebeld werden... en om uh, half tien ochtends of zo... toen zag ik al dat Anoniem belde. Anoniem is altijd het ziekenhuis... in mijn geval dan uh, de meeste. En toen dacht ik al... dit, dit is niet goed. Hmm. Want anders ga je niet... al tweeënhalf uur eerder bellen. Dus was het was inderdaad gelijk... Um, ja, we hebben wat gevonden... in uh, beide borsten... zagen ze dan wat op die scan. En of ik die middag naar het ziekenhuis kon komen voor verder onderzoek. En toen heb ik mijn spullen gepakt. Ik heb alles laten staan. Ik ben gewoon het kantoor uitgerend, want ik dacht ik kan nu niemand zien. Of ja, het drong nog helemaal niet op me door. Toen fiets ik naar huis. Toen zag ik ergens een bankje. Ik dacht ik moet, ik moet iemand bellen. Elke keer als ik langs dat bankje fiets, moet ik ook denken aan dat moment. En uh, ja, mijn moeder nam me op. Dus ik had mijn vader aan de telefoon. En uh, ja. Die kwamen in de middag na het zie nee, of die kwamen hierheen. En ik zat in het ziekenhuis. En toen uh, werden de biopten afgenomen. Mm. Dat duurde echt bijna twee uur. En ik snapte helemaal niet wat daar aan de hand was. En mijn vriendje was wel mee, maar we hadden nog maar drie maanden verkering. En ik dacht: Hij kan niet mee die ruimte in, want mijn borsten zijn nog iets erotisch voor mm -hmm. elkaar. En ik dacht, dan wordt dat zo gemarteld. En ik wou niet dat hij dat zag. En dat, zo voelde ik dat toen ook. Maar achteraf was het wel heel heftig... dat ik daar twee uur had gelegen... met allemaal artsen die heel... praktisch met je omgaan. En dat ik eigenlijk daar alleen lag. Ik denk dat dat uh, niet heel verstandig was achteraf. Een paar dagen later moest ik dan... Ja, de uitslag van die biopten kwamen dan terug. Dus uh, ja, echt aangeraden van... nou de borsten... Ja, amputeren eigenlijk gewoon zo snel mogelijk. In eerste instantie zou het voldoende zijn om uh, alleen de borsten te amputeren. Omdat mijn okselklier schoon leek te zijn. Maar na de operatie, twee weken na de operatie, bleek toch het wel die in die okselklier al te zitten. En toen begon het uh, hele vervolgtraject. Maar ook... Ook dat, ja, dat die, dat die borsten verwijderd zeiden... volgende week gaan ze daar af en je beseft het je gewoon niet. Ja, en ik was er ook totaal niet op voorbereid. En, en mijn nichtje die heeft het preventief laten doen... en die heeft daar een jaar en allemaal gesprekken en heel veel... en dit was echt zo, het moet de volgende week af. en Het voelde zo onnatuurlijk. Ik, een, mijn hele lichaam schreeuwde, ik, ik wil dit helemaal niet... Dus toen ik ook die ochtend wakker werd en mijn ouders me hier ophaalden, dat ik daar in die auto zat, dat ik dacht, wat, wat, ga, wat ga ik doen? Ja, ik, ik zag wel echt in, er zat gewoon een tumor in, in die borst. Dus um, hè, mensen probeerden om mij heen ook wel van je moet het misschien meer focussen van, ik heb... Ik heb straks geen kanker meer in plaats van ik heb straks geen borsten meer. Want dat was natuurlijk ook het geval. Maar die borsten nam toch een beetje de overhand aan dat kanker. Misschien omdat ik helemaal geen gevoel heb met een tumor. Weet je. Ik heb ook nooit gevoeld dat het er überhaupt zat. In het ziekenhuis gaan ze er eigenlijk gewoon best wel mee om... Ja, het is gewoon een beetje een dagelijkse routine. Hè? Dus die, uh, dat, dat de vorige operatie liep uit. Dus die plastische chirurg die kwam heel snel mijn kamer in. En ik stond daar te bibberen in zo'n blauw hesje. Nou, kan je die uitdoen, tegen de muur staan. Nou, dan pakte hij zo'n zo benzinestift en dan ging hij dat aftekenen. Ja, tepels ook toch? Uh, uh, ja, dus ik voelde me gewoon een beetje een soort vee dat... Dat daar werd afgetekend, nog even een paar foto's en hij liep weer weg. Nou uh, ja, ik ga weer snel door en toen dus stond ik daar echt tegen die muur en toen dacht ik, dit, dit is zo raar. Voor mij is dit echt het grootste moment ooit en hij gaat ermee om alsof het, ja, we snijden ze er even af en ik zie je zo een succes ermee. Dat is echt gewoon een beetje grof eigenlijk. Ja, het was echt gewoon: ja, je, bent gewoon je, je bent ook eigenlijk een beetje een nummertje, toch? Je krijgt een polsbandje met een barcode. En dan komen ze binnen en bliep, bliep en bliep, bliep, je bent weer weg. En ja, natuurlijk tu qua registratie begrijp ik dat allemaal wel. Maar soms denk ik niet dat ze doorhebben dat het voor mij het grootste ding is in mijn leven. En voor hun gewoon dagelijkse romslomp. Werkblind, zegt mijn moeder altijd. Dat we misschien zo ook niet helemaal kwalijk kunnen nemen soms. Er waren ook bioptie van die lymfeklieren genomen. Ze hadden naast de, de aangetaste plek ge Hapt, zou ik maar zeggen met die biopt. En twee weken na die operatie, dan kom je daar en dan uh, gaan ze bespreken wat er nou echt is gevonden en wat er weg is gehaald. En ik zag al, ja, ik zag al dat het niet goed was, want dit, haar gezicht en ik kwam binnen. Het enige wat ik wou horen was gewoon: Het is goed. Maar ze keek heel ernstig en ze ging zitten en toen zei ze: Hoe gaat het nu met je? En toen dacht ik, ja nee. Toen begon ik al te huilen. Toen dacht ik, dit, dit, dit is het niet. Want normaal gesproken komen ze binnen en zeggen, goed nieuws. Er is niks gevonden. Maar dit was, ja. Dus... Um ja, gelijk zeiden, ja, je krijgt uh, chemo en ik weet niet of je ook een kinderwens hebt. Maar anders moet je deze week ook beginnen met uh, hormonen spuiten. En ja, je wordt kaal en je wordt bestraald. En ik, ik zat daar echt, ik dacht, wat, dit, dit lijkt wel een, een soort film. Ik voelde me ook een beetje alsof die omgeving een soort decor is. En ik daar, ja, ik kon het ook gewoon niet, niet bevatten. Dan was je ook gelijk. je Gelijk gaat het ook al van start. Ik werd de volgende dag al gebeld door die IVF-arts. Ja, kan je morgen langskomen? En, en, en dan beginnen we daarmee. Ik had helemaal geen tijd om te landen. En een week later begon die bestraling al. En, toen, uh, ja. en ik, ik merk ook. Ik heb toen alles op een soort automatische piloot gedaan. Dat ik alleen maar dacht schouders eronder en gaan. En dacht, iedereen zei ook, wat ga je er goed mee om? En dat dacht ik zelf dan ook wel. Dat ik dacht, oh, ik kan het wel aardig. Ik ben redelijk veerkrachtig. En ik merk toch wel sinds afgelopen jaar een beetje... dat dat hele schouders eronder uh, ja, me een beetje inhaalt. En dat ik dat ook niet meer langer volhou. Dus zoals mij begin nu pas een beetje het besef van... wat de fuck is er allemaal gebeurd? Mm -hmm. Dat is wel gek dat je dat op een moment eigenlijk niet helemaal realiseerd of zo. Ik denk misschien dat je het gewoon niet kan behappen. Misschien dacht ik wel van... ik moet dit niet bij, tot me door laten dringen... want dan stort ik in. Voor die twee minuten bestraling zit je eerst hier... Um, een half uur tot een uur te wachten op je zorgtaxi. Want ik kon niet uh, zelf rijden na die operatie. En uh, fietsen natuurlijk ook niet. Dus dan zit je heel lang te wachten. Je weet ook niet wanneer die komt. Dat is allemaal een beetje, een beetje eh, afhankelijk van de andere routes. Dan ga je onderweg ga je ook nog eventueel mensen oppakken, oppikken. En dan ben je daar vaak dus ook heel vroeg, want anders heb je het niet goed getimed. Dus dan zit je daar heel lang met mensen die allemaal met hun barcode daar zitten. want dus Je moet eerst je barcode scannen en dan kan je onder dat apparaat gaan liggen. ...zit iedereen daar met zijn papiertje te wachten op, uh, ja, op de bestraling... ...wat inderdaad maar twee minuten duurt. En op de terugweg ging het rieltje natuurlijk weer hetzelfde... je kon pas bellen naar die zorgtaxi als je klaar was. En dan zat je daar met al die mensen daar vooraan in het uh, vuur... ...heb je allemaal van die bankjes staan... ...waar vooral oudere mensen allemaal zitten te wachten op hun zorgtaxi... Het heeft ook wel weer iets hilarisch. Nou, en dan wordt je naam opgeroepen en dan uh, hopen dat je als eerste aan de beurt bent om thuis te komen. Dus ja, zo'n twee minuten als je soms vaak wel de hele dag mee kwijt. En die bestraling op zich was niet zo vermoeiend. Wel dat je daar elke dag dat hele traject in moest, 16 dagen was dat achter elkaar... Toen begon die uh, chemo, dat was in eerste instantie uh, het plan was om de eerste vier om de twee weken te doen. En dan twaalf keer wekelijks. En je gaat ook qua, qua tijd, ga je heel erg leven naar de einddatum. Die had ik echt in mijn hoofd uh, gegrafeerd. Dat was ergens uh, begin augustus, dus daar leefde ik ook heel erg naartoe. En ook per week, want alles was gebaseerd op tijd. Want ik wist bij die eerste, oké. Okay, de eerste drie dagen ben ik het meest ziek. Donderdag was altijd, want maandag kreeg ik het vaak... ...donderdag was eigenlijk de meest helse dag op een of andere manier. En dan kon ik in het weekend weer een beetje leuke dingen doen... ...en dan kon je maandag weer daar naartoe. Dus je leefde daar ook heel erg op. En ik ging daar nou ook allemaal dingen naar plannen. Dus ik dacht, oh, die week had ik geen chemo... ...en dan kan ik dan bijvoorbeeld een keer met een vriendinnetje wat doen... Ik had heel erg aan dat schema vast. Maar dat schema is totaal overhoop gegooid. Omdat ik heel vaak naar huis werd gestuurd... omdat mijn bloedwaarden niet uh, goed waren. Dus dan ging die chemo werd weer, weer uitgesteld. Ik heb ook heel vaak uh, koorts gehad en opgenomen in het uh, ziekenhuis... waardoor ik weer geen chemo kon hebben. Dus het is iets van acht of negen keer uitgesteld. Dus die einddatum klopte niet meer. Mijn planning met vrienden... ik heb heel veel dingen gewoon echt af moeten zeggen... Je, je kon niks plannen, je wist echt niet hoe je je voelde of, ja, het is gewoon afwachten.
0: Ja. Ik zowel voor zo'n gemo als voor zo'n bestralingsdag, waar leidde je jezelf mee af of wat, wat? Wat deed je om, maar gewoon überhaupt te kunnen blijven zitten of zo? Of hoe? Ik, ik...
1: ja, dat, dat eigenlijk gewoon hele basale dingen. Ten eerste heb je eigenlijk heel weinig zin in dingen. boeklezen lezen lukt niet. Um, ik heb veel tv gekeken natuurlijk, veel films en zo, maar ik zat hier met mijn toenmalige vriend op de bank en ik snapte daar helemaal niks van. Ik moest hem echt om een kwartier dan vragen, huh, maar wie is dat dan? En ik werd ook zo chaotisch van in mijn hoofd van die, van die chemo, maar ook waarschijnlijk van de ervaringen aan zich. Uh, als ik de energie had, ja, een beetje een rondje lopen, ergens een ijsje eten als ik daar zin in had. Naar nou, veelal ja, lag ik ook al gewoon in bed. Ik was heel erg moe als ik dan even een half uur een rondje ging lopen en eventjes een theetje ergens ging drinken. Dan, ja, dan gewoon weer uh, de bank op.
0: Dat was het wel.
1: Ja, ja, ik heb niet heel veel uh, ondernomen in die tijd.
0: Nu ben je wel op een andere plek je hebt je chemo een soort afgerond, toch? Noem je dat zo? Ik weet
1: niet. Ja, ja, ik ben uitbehandeld. <laughs> uitbehandeld. Ja, ja, ja. <laughs> Gezond
0: bevonden. Ja,
1: ja. Elke half jaar um, heb je dan nog een controle. En in principe zijn die uh, het zijn vrij simpele controles. Het is gewoon een soort lichamelijke controle, omdat ze niet um, nou ja, je elk je half jaar de stress van een scan aan willen doen. In principe ging dat altijd goed, daar zag ik ook niet zo tegen op, want ik dacht van nou het is alleen maar een lichamelijke controle en daar kom ik nog wel mee weg. Totdat ik in uh, januari dus zo'n controle had en dan vragen ze waar je last van hebt. Toen nog had ik wat dove tintelingen in mijn arm en hij was wat dikker en toen zeiden ze opeens ja maar dat zijn symptomen van werveluitzaaiingen. En dat ze dan ook eigenlijk dan niet zoveel meer voor me konden doen. Dat, dat, dat betekende dan ook wel een beetje het einde. En ik zat daar in mijn eentje. Ik was er ook gewoon in mijn eentje heen gefietst. Ik dacht, nou, hè, niks aan de hand. En ik, ik was echt flabbergasted. Ik dacht echt, wat, wat zeg jij? Ik, ik, je, je moet gewoon je mond houden. En uh, nou ja, ik was alleen. Dus ik ben die week daar laat, daarna teruggegaan. En ze hadden echt aangestuurd, je moet toch echt een scan gaan doen. Want we vertrouwen het niet. Ze uh, anderhalve week in spanning gezeten. Eigenlijk dacht ik gewoon. Dat, ik dacht gewoon dat ik dood ging. Op een gegeven moment hebben mijn ouders me hier maar opgehaald. en het ging echt helemaal niet meer lekker. En uh, nou, toen kreeg ik een telefoontje van. Het, het is goed. Er, er is niks gevonden. En. Natuurlijk was ik super, super blij en opgelucht en dat duurde twee dagen dat weekend. En daarna was ik ook echt ingestort. Want zij denken, nou we hebben je goed nieuws verteld, we zien je over een half jaar weer. Maar mijn ervaring was, ik heb anderhalve week gedacht dat ik dood ging. En niemand kijkt nu meer naar me om. Ik krijg hier eigenlijk helemaal geen hulp bij. Dit is best wel gek. Dus uh, ja, morgen is het weer die halfjaarlijkse controle. En nou heb ik niet veel klachten, alleen ja, ervaring heeft geleerd dat ja, er hoeft maar iets te zijn. En, en het enige waar zij op focus is het uitsluiten van kanker. En uh, Ik begrijp ook dat dat hun werk is, alleen zij is ook ontzettend veel onrust hiermee.
0: En hoe kijk jij nu naar, um, naar je, je toekomst? of je, hoe, hoe ver kijk je überhaupt uh, vooruit?
1: Eind van het jaar. Dus,
0: uh, zes maanden ongeveer nu.
1: Ja, het begint wel iets, soms iets ruimer te worden. Maar op het begin van het jaar, toen ik dit net had gehoord, toen, toen durfde ik niet eens een ticket te boeken naar een, een bruiloft die ik volgende maand heb, omdat ik denk van ja, ik weet niet of ik daar wel, wel bij ben. Niet omdat ik dacht ik ben binnen een half jaar dood, maar misschien hoor ik iets geks en dan uh, weet je, dan zit je weer in allemaal behandelingen en dan heeft het toch geen zin. En ook omdat ik bang ben als ik allemaal leuke dingen of als ik in de toekomst ga kijken, uh, dan, dan ben ik bang dat het me weer af wordt genomen. En als ik dat gewoon een beetje beperk of gewoon niet te ver kijk, dan, dan heb ik ook niet het gevoel ja, dat ik mezelf daarin voor de gek hou of dat iemand dat weer van me af kan pakken.
0: Als je het niet hebt, dan kan je het niet kwijtraken.
1: Ja, ja dus als ik nu allemaal dromen heb van oh ik wil later daar een huis of ik wil dit doen of hè, wat, wat ook natuurlijk wel een soort motivatie is of iets waar je naar uit kan kijken of iets waar je van kan genieten dan, dan denk ik echt ja dit, dit is echt dit slaat nergens op laat ik eerst dit maar even uh, uitzitten en het grootste risico dat het terugkomt is aankomende twee jaar blijft dat nog wat, verho wat verhoogd dus ik denk dat ik daarna, of als ik echt een paar jaar verder ben, dat ik hier wel op terug kan kijken. Dat ik denk, van, oh ja, ze heeft me eigenlijk ook wel een soort verrijkt op een manier. Dat, dat voel ik ook wel. En dat ik dan ook echt weer durf in de toekomst te kijken. Ik zou nu bijvoorbeeld ook geen, überhaupt geen kinderen willen. Um, omdat ik het onverantwoordelijk vind om kinderen te nemen met een verhoogd risico op kanker over twee jaar, ja, dan kan ik daar misschien weer mee bezig zijn. Dan komt die wens denk ik ook wat meer naar boven borrelen weer. Wat ik nu eigenlijk ook een beetje heb gedempt. Maar wel altijd wou. Hoe ik tijd ervaar in een wachtruimte. En um, ja, de, 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 tijd de, de tijd raakt eigenlijk een beetje verloren op dat moment. Behalve dat je echt ervaart dat je heel lang zit te wachten. Wat ook veel langer duurt dan de werkelijkheid. Is op dat die arts jou dan oproept voor die uitslag. Ja, er hangt gewoon te veel van af om, om, om te beseffen. Je, je, zit, je ziet die, die tijd zie je wel strijken en iedereen zit zo op dat klokje te kijken van... Uh, wanneer ben jij aan de beurt en welke arts heb jij dan? Oh, dan ben je voor mij en iedereen zit in dezelfde soort spanning daar... En zodra je op wordt geroepen, ga je eerst proberen dat gezicht af te lezen. Dan denk je dat je het daar al ergens uh, in kan zien. En dan het moment dat je het hoort, is gewoon echt alles bepalend. Want het is wel, uh, het is wel of niet goed. En dan kan je weer... Eigenlijk ben ik dan daar, dan pas weer, kan ik weer een beetje tot rust komen. Ook al hoor je slecht nieuws... Dan kan je daar in ieder geval weer, kan je weer een soort beeld creëren van je leven.
0: Het niet weten is mentaal zwaarder.
1: Ja, natuurlijk wil je het li liever niet weten dan kanker hebben. Want dat wil eigenlijk niemand. Maar toch uh, geeft het mensen wel iets meer houvast, denk ik. Het niet weten is gewoon niks. Je raakt gewoon verlamd. Je kan, geen, je kan niet in de toekomst kijken, je kan geen. Afspraken maken, je kan niet, je kan geen uh, plannen maken, nee, het is echt een soort uh, verlamming. Waar ik in ieder geval van overtuigd ben, is dat als ik over een paar jaar dus hier echt op terugkijk, misschien over twee jaar of drie jaar. Dat ik dan echt de, kan zien wat voor vruchten ik hiervan heb geplukt. Want nu is het vooral nog één grote chaos en een puzzel. Dan kan ik het nog niet heel goed van elkaar um, ja, onderscheiden. Um, maar ik, ik waardeer het wel echt de kleinere dingen veel meer. Dus ik kan veel meer genieten van um, ja, gewoon een, een wandeling in het bos... Uh, uh, lekker eten, uh, um, met vrienden, borrelen, die ik, dingen die ik eerder voor lief nam waardeer ik nu heel erg. Ook uh, breng veel meer tijd door met uh, familie en vrienden. Um, uh, ik geniet ook, ik, ik besef me ook veel meer dat, ik, dat elke dag een gegeven is. En dat je daar dankbaar uh, voor kan zijn. Eerder dacht ik eigenlijk ook maar gewoon, uh, ja, ik leefde eigenlijk een beetje in een soort bubbel. Want uh, ja, ik was uh, gezond en, en ik kom uit gewoon een goed gezin. En ik kon naar Amsterdam en ik kon werken en studeren en dat ging goed. En dat nam ik eigenlijk echt voor lief. En dan opeens dit uh, gooit je hele leven op de kop. En dan realiseer je je ook van, oh ja, misschien krijg ik wel geen kinderen. Misschien word ik wel niet tachtig. En uh, met die inzichten creëer je ook een soort heel veel dankbaarheid. Um, en en uh, het, het besef dat je nu leeft en er nu iets moois van moet maken. Um, ja, en daar uh, respect voor moet hebben.
0: Dit was een aflevering van De Wachtruimte. Deze podcast is onderdeel van het project Moirai van Siba Sahabi, een interdisciplinair onderzoeksproject over de wachtervaring in het ziekenhuis. De podcast is geproduceerd door mij, Chris Rijksen. Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en met speciale dank aan Marcelino Lopez. Voor meer informatie ga naar www.moirai.nu